0: Esta clase en video no debería en ningún momento reemplazar su estudio personal y familiar de Bensígueme. Instamos fervientemente a todos los espectadores a leer el manual de Bensígueme y escudriñar las escrituras. Buenas noches, hermanos y hermanas, como cada domingo, su amigo y servidor Pepe Valle está aquí para compartir algunos pensamientos y sentimientos en cuanto a la lección del día de hoy. Y hemos estado hablando ya del de Antiguo Testamento todo este año. Y el día de hoy vamos a tocar los libros o los capítulos en Génesis del 42 al 50 que llevan por título Dios lo encaminó bien. El título de la clase se encuentra en Génesis 50 20 y esta clase comprende la semana del 14 de marzo al 30 de marzo. Y me quedo aquí para que ustedes puedan tomar una captura de la pantalla si así lo desean. El día de hoy, hermanos y hermanas, quisiera comenzar tal vez diciendo que cualquier escritura, cualquier historia, cualquier parte de las enseñanzas en los libros canónicos, se les podría dar cualquier número de interpretaciones, si es que se aplica de una forma a nuestra vida. En cualquier situación que estemos, y este es un ejercicio que tal vez yo he eh, hecho con mis hijos, en el que les menciono, bueno, ¿cómo pueden aplicar cualquier enseñanza, un partido de fútbol, a la escuela, una interacción con un amigo, al Evangelio? ¿Cómo es que podemos ver cómo se representa Jesucristo, el Padre, todo el Evangelio, en algo de la vida cotidiana? Y el día de hoy, hermanos y hermanas, creo que esa es parte de la segunda parte de la historia de José que fue vendido a Egipto. La semana pasada vimos a este José con sus hermanos, lo venden, llega a, a Egipto, se convierte en alguien muy prominente por sus valores, por los deseos de ayudar, por su carácter, 100% firmen y creyendo en Dios y sabiendo que Dios le iba a ayudar en todas las cosas que en esta segunda parte vamos a ver el resultado de todo esto sin embargo nosotros al hablar de esta historia de estar en Egipto eh, ya están viviendo los años los siete años de tal vez de hambruna de esta hambre que iba a haber en la tierra de escasez José que se había preparado y que se había vuelto el Señor de la Tierra, segundo eh, en orden debajo del faraón. Ya estamos viviendo, tal vez, y vamos a ver en esta historia los frutos o los resultados de que este José vivió rectamente, cómo se comportó, y vamos a ver que al desarrollar esta historia de los capítulos del 42 al 50, podríamos solamente hablar de una historia que tal vez muchos de nosotros conocemos, tal vez podríamos dar uno que otro detalle que tal vez alguno de nosotros no conocemos y podríamos dejar pasar desapercibido de que la vida de José es un simbolismo grande de lo que el Señor Jesucristo hizo o iba a hacer cuando Él viniera a esta tierra. Desde la época de la preexistencia, cuando ya sea que Jesucristo vino aquí para salvar al mundo, así como José tal vez salió de la tierra de Canaán para ir a Egipto, que es el mundo si lo comparáramos a Egipto con el mundo, y Él viene y vence al mundo de una forma que por medio de la ayuda divina de Dios, él se adelanta o él llega primero a este mundo para salvar a sus hermanos, a aquellos hijos del mismo padre que aún lo habían vendido, lo habían puesto en un pozo, pero él llega primero para abrir el camino y enseñarles, o más bien ayudarles en esta época en que ellos iban a necesitar tanta comida, porque había un hambre extrema. Así que, con todo esto que les digo, hermanos y hermanas, yo quisiera que, al ustedes estudiar esta lección esta semana como familia, que este video pudiera ser una herramienta solamente, con algunas ideas, tal vez, que le pueden ayudar, pero que pusiera mucha atención a los susurros del espíritu que usted va a tener con su familia, especialmente si usted es un padre que preside o si es una madre que preside también en el hogar o juntos como familia y con hijos, especialmente aquellos niños que son pequeños, que puedan ustedes escuchar lo que el Espíritu les va a decir y cómo es que ustedes y todos nosotros podemos encontrar similitudes y aplicaciones de Jesucristo en esta historia de José. Así que, eh, con esa plegaria, para que el Espíritu esté con nosotros, vamos a, y poder ver lo que, lo que podemos aprender de esta historia, vamos a desarrollar esta historia en, eh, en el capítulo 42. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, el pizarrón el día de hoy tiene una escritura que la vamos a ver en un minuto, cuando lleguemos al capítulo 45, y tiene algunas otras escrituras que tal vez simbolizan o hablan de Jesucristo. Yo no quise poner todas las que tal vez yo pude haber encontrado que se asemejan eh, o se parece la vida de José a la vida de, de Jesucristo, sino que puse solamente algunas para que ustedes tengan como referencia y ya cuando ustedes lo hablen como familia, puedan ustedes engrandecer su conocimiento al Estudiar estas escrituras con el manual, con su familia y aún en la clase de escuela dominical. Así que en el versículo 1 de capítulo 42 de Génesis, Jacob, o sea, Israel, le dice a sus hijos, aquí no hay alimento, yo he escuchado que hay alimento en Egipto, vayan para allá. Estaban pasando una situación difícil donde necesitaban ayuda y Egipto era básicamente la capital, era el, el centro Tal vez más prominente de este tiempo en el Medio Oriente y de todo el mundo. Tal vez no había una civilización tan avanzada como los egipcios. Así que ellos sabían que ellos al vivir tal vez en provincia o fuera de la capital, al llegar allá podían encontrar lo que ellos buscaban. Y al llegar a Egipto, pues se topan con un hombre refinado, que ya vestía ropas, ropas tal vez buenas. Y en el versículo 6 uh, dice, Y José era el señor de la tierra, que le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron ante él rostro en tierra. Si ustedes recuerdan esta, esta, el sueño que tuvo él cuando era un jovenzuelo, de que las espigas, este manojo de espigas se iba a inclinar ante él. Aquí se está cumpliendo, de acuerdo a lo que los escribas del Antiguo Testamento nos, nos hacen saber. Sus hermanos se inclinan, lo ven, no lo conocen. Y um, en esta pequeña interacción, José les pregunta, bueno, ¿de dónde vienen? ¿Qué vienen aquí? Y ellos le dicen, pues venimos porque no hay comida. Mi, nuestro padre, somos diez hijos porque ya José les había dicho, creo que son espías ustedes. Ellos le explican, no, no somos espías, tenemos hambre, venimos a tratar de ayudar a nuestro padre y a otro hijo que se quedó. Había otro hermano, pero ya no existe. Y es interesante que en el versículo 13 dice, y ellos respondieron, tus siervos somos dos hermanos, hijos de un hombre de la tierra de Canaán. Y he aquí, el menor está hoy con nuestro padre, y otro, hablándole a ese otro, ya no existe. Entonces desde que llegan ellos tienen esta interacción con este hombre poderoso porque para ellos era un egipcio y de hecho José les estaba hablando en egipcio y ellos pues eran hebreos así que había un intérprete de hecho eh, eh, en el versículo 23 dice y ellos no sabían que los entendía José porque había intérprete en entre ellos entonces José al principio no les dice, yo soy tu hermano, yo soy quien ustedes vendieron a unos mercaderes y me he pasado aquí más de 20 años. Claro, ya próspero, eh, el Señor me ha bendecido, el Dios lo ha encaminado todo para bien. No les dijo eso, sino que les permitió tal vez que ellos poco a poco fueran pidiendo y diciéndole a él lo que ellos necesitaban. Y aquí quisiera hacer una, una pequeña pausa porque se dan cuenta lo que José estaba haciendo. Y otra vez, similitudes y simbolismos del Señor Jesucristo. Jesucristo, o José en este caso, no dijo, ah ya sea que vienen, tienen hambre, soy su hermano, aquí están sacos de comida. Lo cual así pasa, pero sin que él le diera eh, a conocer su identidad, sino que espera que le digan. Y a veces nosotros, hermanos, a veces tenemos tal vez la, el pensamiento de que Dios sabe lo que necesito, así que, pues si Él sabe lo que necesito, ¿para qué se lo pido? Sin embargo, en esta similitud, José espera pacientemente, haciendo algunas preguntas, ¿qué es lo que tú necesitas de mí? Así que, cuando esto pasa... Los hermanos de José, en el versículo 8, otra similitud muy grande de, 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 de Jesucristo con José, dice, José pues reconoció a sus hermanos, pero ellos no le reconocieron. Así que en esta, continuando con esta idea o esta analogía de que a veces nosotros, una, pensamos que Dios sabe todas las cosas y no lo pedimos, o a veces estamos frente a alguien que Dios ha puesto en nuestro lugar Y en este caso, Jesucristo, el Salvador del mundo Está frente a nosotros en forma de un obispo De mi papá, de mi mamá, de un hermano, de mi esposa, de un amigo Y nosotros no le reconocemos Jesucristo, esta persona, está ahí para ayudarnos Y para escuchar lo que nosotros necesitamos pedir. Sin embargo, la gran mayoría de las veces no nos damos cuenta de que la ayuda que vamos a recibir en ese momento tal vez es el mismo Jesucristo personificado en alguien más. Si usted pensara por un minuto en este momento cuántas veces usted ha recibido ayuda o cuándo fue la última vez que recibió ayuda de alguien y Después, si ahorita usted piensa en la ayuda que recibió, en la forma que se recibió, que tal vez no se le pidió nada a cambio, ¿usted será, o yo, seremos como los hermanos de José? ¿Que le vimos y no le reconocimos? Entonces, con esto en mente, hermanos, creo que podemos empezar a pensar un poco que Todas las cosas apuntan hacia Jesucristo. No solamente la vida de José, que es muy simbólica en la forma que él fue delante de su familia, tal vez en contra de su voluntad, pero fue a ayudar a su familia. Él fue a preparar el camino para que ellos estuvieran bien. Así que, continuando con esta analogía, hace ratito leí el versículo 23, donde dice y ellos no sabían que los entendía José porque había intérprete entre ellos. Muchas veces nosotros estamos hablando entre nosotros con nuestra familia, especialmente cuando estamos pasando una situación difícil. Y hablamos en voz alta. Tal vez hasta reclamamos y decimos, bueno, Dios, Dios me ha olvidado. Yo le pedí que sanara a esta persona. Yo le pedí que no permitiera que mi matrimonio se deshiciera. Yo le pedí que mi trabajo se mejorara y, de, y, y me, me corrieron. Y es interesante que Jesucristo, el Padre, siempre está escuchando por medio de intérpretes, tal vez un poquito extendiendo la analogía, pero siempre nos escucha. Y si nosotros, así como hablamos con nuestros amigos, amigos familiares, nos arrodilláramos y pidiéramos al Padre y tuviéramos una conversación franca con Él, les aseguro que entonces Él abriría los cielos, nuestros ojos espirituales y nos diría, aquí estoy yo, pasa tu alma, ¿qué necesitas? Y aunque nosotros no nos damos cuenta que Jesucristo está siempre con nosotros, al José, continuando con la historia y espero que, que puedan seguirme eh, porque voy a, Estar hablando de Jesucristo y de José y cómo se, eh, se simboliza eh, eh, la historia de José. En el versículo 25, después de que José ya había sabido que ellos necesitaban trigo, entonces José dice, ok, denme sus sacos, los voy a llenar de trigo. Ellos, sus hermanos, trajeron dinero, le pagaron a José, pero ¿qué es lo que, um, ¿qué es lo que José hizo? Bueno, primeramente... Uh, ya me brinqué un pedazo donde José les decía, ustedes son espías, los mete a la cárcel, eh, ellos le dicen, eh, no somos espías, tenemos un padre, tenemos otro hermano. José les dice, bueno, dejen uno aquí, a Simeón, ustedes vayan, tráiganme a su hermano, en ese tiempo no los voy a mandar sin, sin comida, los voy a mandar llenos los sacos de trigo y cuando ustedes regresen, entonces pueden llevarse a su hermano. En esta parte de la historia otra vez haciendo algo simbólico cuando nosotros venimos y pedimos Dios tal vez llena nuestros sacos y no sabemos de qué los llena no sabemos las bendiciones que vienen porque aún en algunas ocasiones nuestro sacrificio se ve tal vez remunerado y multiplicado porque lo hacemos de corazón en esta historia, los hermanos de José traían dinero para pagar lo que el Señor de la tierra, José, les iba a dar. Sin embargo, José, en su misericordia, así como lo haría Jesucristo o el Padre con nosotros, les llena los, los sacos de trigo y les pone su dinero. Les pone lo que ellos habían usado para pagar por este intercambio. En la mente de nosotros, hermanos, a veces pensamos que, que como si fuera una promesa, una manda tal vez, que digamos, bueno, es que yo voy y si tú me cumples, yo te, yo te ofrezco esto. Y el Señor no es que rechace nuestra promesa, no es que Él rechace nuestro sacrificio, nuestra paga, sino que Él nos dice, te voy a llenar de bendiciones, aquí está lo que tú me ofreciste, y continúa haciendo el bien. Entonces, esto es, hermanos, eh, para que podamos buscar otra vez esas, esos simbolismos en la clase del día de hoy con Jesucristo y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida. La historia regresa o la historia continúa. Eh, ellos, eh, todos regresan, menos Simeón, porque se queda en la cárcel. Regresan a Abraham, o oh, perdón, a Jacob, le dice... Eh, pues se quedó Simeón en la cárcel porque este señor lo agarró él dice que nos iba a mandar con comida regresamos aquí vemos que nos regresó el dinero y ellos se espantan y es lo que nos pasa a nosotros a veces cuando nosotros vemos que el señor nos bendice aún de más especialmente cuando tal vez no estamos haciendo las cosas buenas todos los sentimientos malos que hemos tenido antes nos regresan en el versículo 28 dice mi dinero se me ha devuelto y he aquí está en mi saco se les sobresaltó entonces el corazón y espantados se dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? O sea, a veces no sabemos si la bendición se convierte en maldición porque somos en nuestra mente tan malos, tan tardos en, en recordar los convenios, que cuando vemos la bendición nos da hasta miedo. Y nos dice, bueno, empezamos a pensar las escrituras es que entre más conocimiento, más, más condenación y, y, y por qué Dios me bendice tanto, yo no me merezco tanto. Y hermanos, hermanas, esto es un buen ejemplo de, en el caso de José, si un hombre puede reaccionar tan bien para recibir a los hermanos que le vendieron, que le pusieron en un pozo, que tal vez dijeron que estaba muerto. ¿Cuánto más Dios será misericordioso con nosotros? si nosotros deseamos hacer las cosas buenas a nadie el señor va a salvar en sus pecados la escritura es muy clara sin embargo si sí nos va a ayudar a tener un cambio en el corazón para que en el momento en que nosotros cambiemos y si ese día es hoy entonces él nos bendiga con bendiciones que tal vez no esperamos así que hermanos no, no tengamos miedo de recibir las bendiciones más bien tengamos miedo de no darnos cuenta que el día de hoy es el día de cambiar. Así que llegan los hermanos en el capítulo 43, llegan los hermanos con Jacob, le dicen, tenemos que regresar, pero también nos pidió que regresáramos con Benjamín, porque nos preguntó si teníamos un hermano más pequeño. Le dijimos que sí. Jacob dice, ¿por qué me haces tanto mal? Ya no tengo un hijo. Ya lo perdí hace 20 años y ahora quieren llevar a mi hijo más pequeño, ¿por qué me hacen esto? Y esto um, está entre los versículos, los primeros siete versículos del de capítulo 43. Entonces, recordando un poquito la historia de Judá y cómo es que tal vez en, la, en una de, de las clases pasadas Judá no era tan obediente, como que todos cambian y nos podemos dar cuenta que, que, que este es el, el caso de Judá. En el versículo 8 dice, entonces Judá dijo a su padre, Israel, Envía al joven conmigo, hablando de Benjamín, y nos levantaremos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros, ni tú ni nuestros niños. Yo seré tu fiador o yo seré su fiador. A mí me pedirás cuentas de él. Yo creo que Judá para este tiempo, después de todas las cosas que él había hecho con Tamar y que nos damos cuenta que tal vez era por un propósito más alto, más grande, con su hermano José que lo habían vendido, él cambia y dice, padre, creo que ya mi vida ya, ya he tomado muy malas decisiones. El día de hoy yo te prometo que, Benjamín, tu vida, nosotros todos vamos a estar bien. Si algo pasa, yo, a mí me puedes pedir cuentas. Entonces, en este tiempo, en toda esta plática, eh, de hecho en el versículo 10 pasan, casi un año, y es lo que está Simeón en la cárcel esperando en Egipto, este, les dice, si ya en el versículo 10 hablan ellos, dice, bueno, seguimos hablando de lo mismo, si ya nos hubiéramos ido, si nos hubiéramos puesto de acuerdo, ya hubiéramos ido y regresado dos veces. Así que, al ponerse de acuerdo los hermanos, ellos toman eh, dinero, toman algunas posesiones que tienen, el dinero que les puso en los sacos y se lo llevan. O le dice Jacob, lleven estos sacos, llévenle presentes para que tenga misericordia de nosotros. Y otra vez, esta analogía, por favor, quiero que la mantengamos en nuestra mente, porque al leer estas, estos versículos, a mí me recuerda que en muchas ocasiones, a veces tratamos de decir, bueno, Padre, te voy a dar todo lo que tengo. Ya cuando no sabemos qué hacer, nosotros nos, nos volvemos muy dadivosos. Nuestro tiempo empezamos a servir, empezamos a ir a la capilla, empezamos a visitar a nuestros amigos, empezamos a ser más amables. Sin embargo, tal vez tenemos que darnos cuenta que no tenemos que llegar a estos puntos tan, tan difíciles en nuestras vidas que en el que estemos pensando que vamos a perder un hermano como Benjamín como padre o como como hermano no sea hasta estos momentos que es cuando nosotros empezamos a decir bueno aquí está lo que tengo voy a pagar mi diezmo padre ahora sí voy a pagar una ofrenda una ofrenda generosa todo esto que pasa aquí es porque nos debe de recordar que el cambio es hoy no cuando estemos en una situación difícil o que ya no nos quede de otra para eh, pedirle las cosas a Dios. Aunque si usted está en esa parte, hermano y hermana, si nos hemos tardado y estamos ya en la situación difícil, también hoy es un día excelente para poder cambiar y para poder decirle al Padre, aquí estoy. Aquí está mi regalo. A partir de hoy voy a pagar un diezmo íntegro. A partir de hoy voy a ir al templo. A partir de hoy voy a ser respetuoso y amable con mi esposa o con mi esposo. Voy a amar a mis hijos. Voy a trabajar. El día de hoy, hermanos, es cuando nosotros debemos de cambiar. Estemos sin problemas o estemos ya tocando fondo. Así que eso es algo bonito que podemos recordar. Así que llegan, regresan con José, los ve. Y dice bueno este este es tu hijo o este es tu hermano es el, es el hijo menor que del que me hablaste en el versículo 29 es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis y dijo Dios tenga misericordia de ti hijo mío así que um, José les dice vamos a comer entren los invita llena la casa de comida de hecho como como José era parte ya de Tal vez la realeza egipcia. Ellos comen en una, en una mesa, ellos eh, José come, come en la otra para, para evitar cualquier sospecha todavía. Así que um, ellos, ellos comen y mientras esto pasa, José está llorando. José tal vez tenía en el versículo um, 30... Del de capítulo 43 dice, entonces Jesús, José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó donde llorar y entró en su cámara y lloró allí. Así que ellos ya están allí en la casa, comen, José los ve y otra vez, ¿se, da, ¿se imaginan ustedes cómo el padre, cuando hablamos de que tal vez él llora y en el tiempo de Noca hablamos de esto, ¿Cómo él llora cuando ve a un hijo, a un hermano, entrar por la capilla o decir o hacer una llamada al obispo, obispo, necesito regresar? José no los trató de una forma áspera tal vez, ya la segunda vez, sino que les dice vamos a comer, les dio de comer mucho, lo sienta y se va llorando porque tal vez quiere decirles, Quiero que ustedes se den cuenta que yo soy su hermano, pero todavía no lo hace, todavía no revela su identidad. Nosotros, hermanos, cuando decidimos regresar después de un tiempo de inactividad, después de que tal vez hemos usado nuestro albedrío, hemos eh, caminado por la vida y hemos ido tal vez hasta siguiendo nuestras propias conscupiscencias, Va a llegar el momento en que vamos a hacer una llamada, vamos a entrar a la capilla, nos vamos a sentar en la banca de hasta atrás, con la cabeza agachada tal vez, y vamos a decir, Padre, aquí estoy. Y en ese momento, cuando realmente lo hacemos de corazón, Dios nos invita a comer. Y de hecho hay una similitud muy grande aquí, dice... Y lavó su rostro en el versículo 31 de, de Génesis 43. Y lavó su rostro y salió fuera y se contuvo y dijo, poned pan. ¿Han, han, han visto esta escena en esta, en esta pequeña imagen que traté de, de presentarles a ustedes en los que llegamos a la capilla, cabizbajos, en la última banca? Tal vez no conocemos a nadie porque no hemos ido en mucho tiempo. En este momento el padre está llorando y sale y dice, ahora sí traigan el pan. Lo que es la Santa Cena. Nosotros no sabemos si participar o no. Y esto lo voy a dejar allá a, tal vez a cada quien individualmente, pero siempre he dicho que a menos que el obispo nos prohíba no tomar la Santa Cena, bueno, nosotros podemos participar y si no hemos hablado con el obispo bueno hay que hablarlo lo más rápido posible pero en esta situación el señor le trae pan le trae agua para que usted beba y coma y empiece ese proceso de arrepentimiento así que hermano y hermana en esta historia de José de tanto simbolismo no importa dónde esté no importa si va a entrar cabizbajo a la capilla, no importa si va a entrar en pantalón de mezclilla con una camisa de color. Vaya, y aunque se siente en la última banca, Dios le va a traer su pan, Dios le va a traer su agua. Comience ese proceso de arrepentimiento y tome los pasos necesarios para que cualquier cosa que se tenga que cambiar, se cambie. Así que en el siguiente capítulo, Génesis 44, vemos de que comen, se van otra vez con los sacos llenos. Aquí está interesante algo porque José le dice al mayordomo, pon esta copa en la que yo tomo, pónsela en, la, en el saco de Benjamín. Y bueno, eh, tal vez es, una, es un plan para, para que Benjamín se quede. Tal vez José está pensando, voy a ayudar a Benjamín. No, no estoy seguro si mis hermanos ya cambiaron mucho. Mi hermano pequeño él está aquí. Benjamín y José son los hijos de Raquel, son los hijos de, de la vejez de Jacob, de la amada reina Raquel, de su madre que Jacob amaba, amaba mucho y que de hecho trabajó 14 años por ella. Estos dos hermanos tal vez él decía, me voy a quedar con Benjamín y lo voy a cuidar. Así que van, encuentran, encuentran la copa en el saco de Benjamín, llegan a Jacob, le dicen, Padre, de alguna forma, la copa de, 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 del, del Señor de la Tierra estaba allí en el saco de, de, de Benjamín. Él se tiene que quedar prisionero. Así que, um, así que tenemos que regresar. Entonces, Jacob, ya desesperado, pensando, ya me voy a morir. Ya perdí un hijo, ahora voy a perder a mi otro hijo. Los dos hijos de Raquel, que tardé tanto en tener... Voy a ir a, a Egipto y vamos a, a ver qué pasa, a ver qué podemos arreglar. Entonces, llegan a Egipto todos eh, los, eh, Jacob y sus hermanos. Entonces, um, ya Benjamín estaba ahí, ahí y al llegar, ve al padre, ve a sus hermanos. Y en el versículo 1 del capítulo 45 dice no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y voy a esperarme a leer esa última línea, porque a veces, aún en la capilla, aún en nuestro hogar, Dios, el Padre Jesucristo, ha tratado de presentarse a nosotros. Ha tratado de decirnos por muchas cosas. Aquí estoy, Pepe. Aquí estoy, pero es tanto el ruido, es tanta la distracción, es tanto el alboroto que existe al lado mío, de que el Señor va a esperar y en algunas ocasiones va a propiciar ese momento solo. Tal vez cuando yo salgo a caminar cuando me voy a pescar, cuando estoy aún tal vez manejando, cuando estoy completamente solo, como lo dice en el versículo 1 que José mandó a sacar a todos y dice y no quedó nadie en la última línea del versículo 1 del capítulo 45 con él al darse a conocer José a sus hermanos. Y en el versículo 2 entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo es que, tal vez, en este momento, en el que nosotros nos damos cuenta, wow, así como Jacob, Jehová, Jesucristo ha estado aquí conmigo y yo no me había dado cuenta. ¿Cómo es que tal vez, tal vez hasta en este momento, lágrimas están corriendo por nuestros ojos porque nos estamos dando cuenta que Jesucristo siempre ha estado allí, que Él siempre ha querido darse a conocer a nosotros. Y hoy, o en cualquier momento que le toque a usted reconocer a Jesucristo, vamos a llorar porque la emoción va a ser grande. José continúa preguntando, ¿dónde está mi padre? Uh, Jacob entra, le dice en el versículo 4, yo soy José, vuestro hermano que vendiste en Egipto y también habla con a, a, a su padre, pero en el versículo 5, y aquí es donde yo puse esta escritura, porque todo esto que José ha pasado, tal vez todo lo que Jesucristo pasó para llegar aquí, es por una razón. Y si leyéramos esta escritura, sin saber que habla de José, tal vez a mí, Pepe, me suena como si el mismo Jesucristo estuviera hablando. En el versículo 5 dice, Ahora pues, no, es in, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y en el versículo 7 y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para daros vida por medio de una gran liberación. Después de todo esto, um, se van a la tierra de Goshen, que si lo buscamos en el libro de Mormón significa herencia. Aquí en el versículo 10 dice, y habitarás en la tierra de Goshen, lo cual es la misma palabra, vienen de la misma raíz. Y en el versículo 15 besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos y después sus hermanos hablaron con él. Y um, José les dice en el versículo 20, no se preocupen porque lo bueno de la tierra de Egipto será vuestro. Um, todas las promesas después de que, de que Jesucristo o, o nos encuentra y, y aunque no hemos sido los mejores, nos dice, todas estas promesas que tengo van a ser para ti. Todo lo bueno de este mundo tal vez espiritualmente, una familia, lo que nos permite cambiar, va a ser tuyo. Qué bueno que viniste, qué bueno que regresaste. Y um, a Benjamín, como era su hermano más, más pequeño, le da cinco veces más de lo que todo les da. Eso estoy parafraseando el versículo 22. Y bueno, cuando ellos se enteran, van a traer a Jacob y bueno, Jacob ya venía en camino Israel. En el versículo 40, en el versículo 1 del capítulo 46 dice, Y partió Israel con todo lo que tenía y llegó a ver Seba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Cuando él sabe que ya todo está bien, fíjense que Israel, como buen padre, como este hombre que siempre ha sido recto, que siempre ha llevado los convenios, hace algo que a veces a nosotros se nos olvida un sacrificio antes de llegar y un sacrificio hermanos y hermanas no es otra cosa que una forma de demostrar agradecimiento por las cosas que recibimos tal vez ese agradecimiento tal vez ese sacrificio para nosotros será como lo mencioné hace rato servir eh, a alguien a alguien de nuestros vecinos ir a ayudar a cortar el pasto de alguna hermana sola cuando recibimos una bendición la forma más fácil de agradecer es hacer un sacrificio o en otras palabras, dar un servicio a alguien. Así que en el, versículo 40, en el capítulo 46 lo voy a brincar un poco porque en realidad habla de la genealogía de toda la familia de eh, Jacob que salió para ir a Egipto. Y en el versículo 26 dice que fueron 66 en la última línea del capítulo uh, del versículo 26 capítulo 46 así que llegando al 47 eh, toda la familia llega el faraón se da cuenta de que sus de que, de que los hermanos de José están ahí el faraón se pone muy contento porque pues sale de, ha de pensar cuántos eh, hermanos como José él, él piensa y se imagina y tal vez para este entonces ya eran así todos los hermanos habían cambiado porque el faraón tenía una en gran estima a José así que ellos van les dicen que son una que son eh, eh, cuidan cuidan ganado que son eh, que, 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 que saben acerca de esto de los animales del granado del ganado y José empieza a comprar la tierra para el faraón y de alguna forma José ayuda a faraón a que pueda tener más más tierra y especialmente para que también sus hermanos lo tengan así que ese es el capítulo 47. Y en el capítulo 48, pues empezamos a ver de que Jacob ya iba a morir. José tiene dos hijos, uh, Manasés y Efraín, que lo vimos creo en el capítulo 41, eh, cuando ellos nacen en Egipto. Y um, en el versículo 4, Jacob le dice, bueno, me, me voy al 2 primero del capítulo 48, dice, y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí, tu hijo José viene a mí. Entonces esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Versículo 3, y dijo a José, el Dios omnipotente se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y el versículo 4, y me dijo, he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de pueblos y daré esta tierra a tu descendencia y después de ti por heredad perpetua. Y en el versículo 5, y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén, Simeón, serán míos. En este caso, Israel casi casi está adoptando a Manasés y Efraín, lo cual, si tuviéramos más tiempo, hablaríamos de, de las grandes bendiciones que ustedes tienen o que nosotros tenemos, tal vez porque la mayoría de nosotros pertenecemos a la tribu de Manasés, muchos a la tribu de, de Efraín. Y alguno de ustedes, tal vez alguna de otras tribus también. Sin embargo, ya en este versículo, en el capítulo 48, Jacob está diciendo, yo voy a adoptar a estos hijos y les voy a dar una bendición. La historia dice que al traer a, a Efraín y a Manasés, Manasés siendo el más, el más grande, el primero o el mayor, y Efraín siendo el más joven, lo sienta. Sin embargo, Jacob... Pone la mano derecha sobre la cabeza de Efraín y la mano izquierda sobre la cabeza de Manasés. José le dice: Oye, espérame, papi, creo que te estás equivocando. Manasés es el mayor. Y Jacob le dice: no. Um, en este caso, el menor servirá, o será, el menor será el más grande y el mayor será el segundo. Y si se dan cuenta, en todas las historias que hemos visto, Adán eh, o Caín y Abel, Abel siendo el más joven, eh, en este caso, bueno, Esaú y Jacob, Esaú siendo el más, más grande, Jacob el más chico, en este caso Manasés y Efraín, Manasés siendo el más grande, Efraín el más chico. Por alguna razón, hermanos y hermanas, el más joven o el más humilde, Siempre llevará la batuta o el liderazgo de las cosas que se deben de llevar a cabo dentro del evangelio. Jesucristo descendió por debajo de todos a lavar los pies de sus apóstoles. Y aunque sabemos que es una ordenanza, esto mostró que él era el siervo de todos. Él siempre fue el menor, el que quiera ser el mayor, que sea el menor y que sirva a todos los demás. Entonces, nos damos cuenta, hermanos y hermanas, que en muchas ocasiones a veces pensamos que para servir tenemos que estar preparados y tenemos que tener lo mejor, tal vez hasta un buen trabajo y ser letrados, tener un, una carrera, y lo cual no estoy diciendo que sea malo, más el hecho de ser el menor habla mucho de de a quién le damos crédito de todo lo que logramos. Nosotros no podemos decir, yo soy buen maestro, porque el maestro principal es el Espíritu Santo. Dios es quien toca la vida y los corazones de cada persona a través de usted. Mas si podemos reconocer esto de que para ser el mayor tenemos que ser el menor, entonces, toda la gloria siempre será para Dios. En todas las cosas que hagamos, siempre daremos testimonio de que nosotros no somos quienes cambian la vida de alguien, sino que es el Espíritu, sino que es Dios. Y en este caso, hermanos y hermanas, es bien interesante porque Efraín, al recibir la la bendición, como si fuera el hijo mayor de la primogenitura, tal vez. José Smith desciende de Efraín y es por medio de ellos que el recogimiento empieza. Sin embargo, los lamanitas que florecen como la rosa, la mayoría tal vez son de Manasés. Y nos damos cuenta aquí, la gran o el gran plan que existe para el recogimiento de las doce tribus de Israel con Efraín y con Manasés, tal vez siendo las que están a cargo de este recogimiento. ¿Se dan cuenta, hermanos y hermanas, el gran compromiso y responsabilidad que usted y yo tenemos al ser de alguna de estas tribus? ¿Se dan cuenta que... Nosotros se nos ha bendecido aún antes de nacer y claro durante la bendición patriarcal para que podamos ir y predicar este evangelio a toda lengua, pueblo, continente y que podamos llegar a todos lugares de la tierra. Efraín ha cumplido su promesa, ya salió el libro de Mormón, salió el evangelio por medio de un descendiente de Efraín y nosotros estamos continuando con esta promesa para llevarlo a todo el mundo capítulo 49 habla tal vez acerca de las bendiciones patriarcales que Jacob le da a cada uno de sus hijos antes de morir y en una uh, en el versículo 10 solamente voy a leer muy rápido versículo del 8 al 10 porque le da la bendición a judá judá te alabarán tus hermanos tu mano estará en la servicio de tus enemigos los hijos de tu padre se inclinarán ante ti Cachorro de leones, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. Y si le damos un clic en Shiloh y no vemos, es, quiere decir, aquel cuyo el derecho es en realidad se refiere a Jesucristo porque Jesucristo desciende de esta línea de Judá y podemos recordar la historia de Tamar con Judá. Y cómo es que en la bendición patriarcal, en el versículo 10 del capítulo 49, se da esta gran bendición a Judá. Jacob muere, bueno José también muere, y, o más bien primero muere Jacob. Y al saber José esto, um, otra vez una similitud de Jesucristo. En el versículo 17, después de que a José le dicen que su padre ha muerto, de, le, le llegan diciendo, mi padre Jacob dijo que te dijéramos José, porque ahora que ya no está él, pues no sabemos si te vas a querer vengar de nosotros, porque te vendimos, has pasado mucho tiempo fuera de la familia. Pero dice en el versículo 17... Así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque te trataron mal. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. A veces no entendemos y somos como, como los hermanos de, de José, donde tal vez algo pase y venimos a decirle, Padre, no te enojes con nosotros, la verdad estamos muy arrepentidos, te vamos a servir siempre. Y, el, y Jesucristo está así como llorando por nosotros y diciendo, tantas veces que hemos hablado, tantas veces que me has tal vez tratado de reconocer. Y no sabes que yo no soy un Dios vengativo, sino un Dios de perdón. Y aquí es donde, en el versículo 19 y versículo 20 de Génesis 50, dice algo hermoso. Y le respondió José, no temáis, así como si no respondiera Jesucristo a nosotros. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Aún de veras, José diciéndole a sus hermanos, yo no puedo hacer nada, no puedo tomar ningún juicio en contra de ti. Porque no soy más que Dios. En el versículo 20, vosotros pensáis de hacerme mal, mas Dios lo encaminó a bien. Quisiera que pudiéramos ver y escuchar la letra de este de este himno. Yo trato de ser como Cristo. Y que pudiéramos un poquito que pusiéramos un poco de atención para que pudiéramos darnos cuenta de cómo es que nosotros tratamos de parecernos más a él y que cada vez que tratamos de hacerlo, él nos bendice. Escuchemos la letra de este himno y yo regreso después de este video para que pueda compartir mi testimonio y terminar con la clase. Hermanos y hermanas, cuando tratamos de ser como Cristo, en realidad podremos darnos cuenta que José, que fue vendido a Egipto, hizo todas las cosas para parecerse más a nuestro Salvador. Sirvió, perdonó, fue delante de sus hermanos, aún en medio de las aflicciones. Él bendijo a sus hermanos a pesar de todas las cosas que le habían hecho y que tal vez usted y yo podríamos considerar que fueron malas grandemente. Dios es grande y tenemos muchos grandes ejemplos de quién nosotros podemos imitar, cómo vivir, cómo hablar, cómo presentarnos y cómo tratar a las demás personas. Definitivamente nuestro ejemplo mayor es Jesucristo y debemos de tratar de ser como Él, debemos de esforzarnos a ser como Él. Cuando nosotros lleguemos a darnos cuenta que tal vez todas las tribulaciones y calamidades y desafíos y pruebas que hemos pasado es porque tal vez en ese camino que estamos, en ese camino que hemos avanzado primero que otros y antes que otros. Es porque hay alguien que está esperando que usted, que yo, le extendamos una mano y podamos decirle, hay un perdón para ti, hay un lugar para ti, que podamos nosotros tener ese amor en nuestro corazón. Y aprender de estas historias que, aunque tal vez hay mucha información, podamos darnos cuenta que todo apunta a que hay un Salvador. Y en muchas ocasiones, ese Salvador se verá personificado en usted o en mí. Así como nosotros tal vez lo podremos ver en otras personas. Que podamos ayudarnos los unos a los otros amarnos los unos a los otros para que podamos regocijarnos juntamente y vivir como hermanos aún así haya habido distanciamiento y dolor pero que por medio de este conocimiento y comprensión podamos llegar a amarnos es mi oración en el nombre de Jesucristo Amén